0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerenInglés.com Capítulo 146, 4 de abril de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. El podcast sobre el bilingüismo en toda su faceta, en toda su maravillosa locura. Y es que aquí no solamente hablamos de libros, pero tampoco hablamos de letras o tampoco hablamos de canciones. Y tampoco hablamos de juegos, es que hablamos de todo eso y mucho más. Hablamos de educación, de pedagogía, de neurociencia, entrevistamos a familia, vienen docentes. Os cuento mi propia experiencia, el P que de vez en cuando ha aparecido por aquí. Y es que al final el bilingüismo abarca tantas cosas que parece mentira que esté dando para tanto. Y ya nos metemos en, en tareas como la educación infantil, nos metemos en rutina, nos metemos en cuentacuentos también. Quiero decir, hablamos de bilingüismo en todas y cada una de sus facetas dentro del hogar y también fuera de él. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar, voy a contaros un tema un poquito denso, un poquito de, de, neuro, de neurociencia, un poquito, como veis que a mí me gusta más el tema, un poquito de educación en casa a través de la recreación, el sistema volitivo y el bilingüismo. Bueno, el bilingüismo lo he puesto yo porque como esto va bilingüismo, pues cómo todo esto juega un papel de cara a una segunda lengua en casa, de cómo la segunda lengua en casa participa dentro de, de la voluntad, la recreación, el juego y la emoción del niño. Una vez más, consejos, eh, para así decirlo, tips de todas esas cositas que hay que tener en cuenta a la hora de, de eh, educar en casa y que además nos pueden potenciar, ayudar y apoyar que se use una segunda lengua. Bueno, yo siempre que veo algo de este tipo de educación, siempre que leo algún artículo al respecto, busco cómo me afecta a mí, en qué parte soy partícipe con meter una segunda lengua en casa, y cómo ello, oye, pues tiene sus ventajas también, sus complicaciones, no te voy a decir que no, porque muchas veces la segunda lengua nos complica un poco el juego pero no deja de ser mucho, que más, mucho más divertido, eh, un reto por delante, en fin. Antes, eh, os cuento que ya sabéis que, bueno, por un lado, muy breve, que tenéis las consultas conmigo en la Asistencia Integral de Pediatría de Sevilla para asistencia privada y consultas, duda, plan de bilingüismo y que acaba de empezar el curso número 11. Y este curso número 11 vamos a ver cuáles son las tareas por edades para los niños. ¿Para qué? Para que aprendan a recoger sus juguetes, a barrer el suelo... A ayudarnos a, a recoger la ropa, que lleven su ropa sucia a, a la lavadora. Quiero decir, al ser conscientes de que hay ciertas tareas por edades que deben ir haciendo. Vamos a ver las, las tareas de hasta 4 o 5 años. Desde el primer año. Casi nunca vais a encontrar tareas a partir antes de. Perdón, antes de 2 años. Yo he metido a partir de uno. Porque vais a ver en los vídeos de los cursos. Que es lo bueno que es que en los vídeos no solamente hablo yo. Desde casa, sino que también veis al peque. Veis al peque de año y medio pues llevando su pañal sucio. Quiero decir, es un ejemplo real. Y este curso sale ahora y este podcast de hoy sale hoy y entonces van muy de la mano. Vais a ver cómo es la recreación. veráis me meto yo en, en faena después de haber hecho la presentación del curso que tenéis eh, para suscribiros con acceso a todo. Tenéis las previas dentro de cada clase. En YouTube también las tenéis y tal. El tema de la recreación quiere decir eh, cuando jugamos a a cualquier actividad, cuando estamos recreando un rol en concreto, cuando interpretamos personajes en casa, cuando fantaseamos, pero al fin y al cabo cuando jugamos, es eh, la recreación por, por término es aquel espacio que está fuera del aspecto formal. Quiero decir, cuando recreamos una actividad como puede ser jugada al fútbol, así con la pelota mejor dicho, cuando jugamos a un juego de mesa, o cuando jugamos con los Playmobil, estamos recreando una acción, estamos eh, un contexto lúdico, eh, de juego y de emociones que están fuera de un aspecto formal como pueda ser eh, la clase aunque la clase es divertida, una clase de infantil es muy divertida pero está fuera de ese contexto, está fuera del momento de ponte la ropa que nos tenemos que ir a la calle o estamos en el supermercado aunque en el supermercado juguemos pero jugamos para que eh, les sea más fácil ayudarnos les jugamos para que el tiempo se les pase más corto en una cola esperando para entrar al museo pero cuando jugamos como juego, que no hay, no hay mayor actividad que jugar, es cuando la recreación cobra mayor sentido. La importancia de la recreación dependerá del vínculo emocional que se establezca. Quiero decir, no es lo mismo jugar a un juego con papá que jugar al mismo juego con mamá. Es completamente diferente. Voy a ser un poquito, vamos a llamarlo sexista, ¿vale? Para que me entendáis un poco. Voy a, voy a tirar de tópico, no me malentendáis. Papá suele jugar un poco más brutote, más juego de contacto físico y mamá pues suele jugar a juego, no sé, más de sentimental, por decirlo así. No sé, no, no convulgo mucho con estas cosas porque creo que mamá también puede hacer cosquillas, pedorretas y levantarlo y tirarlo hacia arriba y papá pues puede, no sé, hablar sobre las princesas Disney. No, no, ya te digo, os exagero un poco pero para que me entendáis. Quiero decir, el mismo juego eh, representado por papá o con mamá genera emociones, genera sensaciones distintas al niño o a la niña. La representación de los roles, por tanto, y de cómo nos comportamos cada uno y de cómo nos comunicamos, es muy importante. Aquí, y digo cómo nos comunicamos, es donde interviene la parte que yo voy metiendo poco a poco de bilingüismo. Quiero decir, para que os hagáis una idea, si yo estoy jugando con mi hijo a los Playmobil, sentados en la alfombra, él sabe que es en inglés, aunque él me pueda contestar en español. Si juega con mamá los mismos Playmobil, sabe que es en español. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, ¿por dónde voy? Por el tema del sistema volitivo. Es decir, la voluntad. Es que es aquel que dicta lo que le apetece o no le apetece a un niño. Quiero decir, hay días que si el crío viene muy cansado, no le apetece jugar a la pelota o ir al parque. Le apetecerá leer un cuento o le apetecerá ver la tele o simplemente estar tranquilo. Y hay días que tienen mucha más emoción y necesita actividades que eh, le cansen, que le agoten. Claro, en, ese, en esa voluntad, el aspecto volitivo lo que hace es que él, siendo conocedor y descubridor al mismo tiempo de cómo es cada juego, podrá decidir. ¿Qué pasa con el bilingüismo? Que si yo sé que mi hijo, eh, bueno, si yo sé, si ocurre que mi hijo viene muy cansado y tal vez no le apetece cantar en inglés, va a preferir jugar con mamá. ¿Entendéis por dónde voy? Que no digo que esto sea una barrera para nosotros, para aquellos que estamos en inglés, que igual no le apetece cantar con mamá, que igual le apetece jugar con los Playmobis conmigo en inglés, que es un juego más relajado. Y dice es que hay dos tipos de recreaciones básicas. Está es la recreación pasiva, que pudiera ser ver la tele, escuchar un cuento, y la recreación activa, que podría ser leer el, el cuento, o, por supuesto, lo que son ejercicios físicos. No es lo mismo ver eh, un partido de fútbol sentados en el sofá juntos que ponernos en el suelo a jugar con una pelota. Es decir, son eh, recreaciones activas y pasivas. En, conforme a todo eso, es donde, donde la voluntad del niño le apetecerá más una cosa u otra. ¿Qué pasa con el bilingüismo? Que nosotros tenemos que ser capaces, y aquí es donde viene un poco la clave, tenemos que ser capaces de que le apetezca cualquier tipo de recreación activa o pasiva siempre en una segunda lengua. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo consigo yo que mi hijo siempre quiera jugar? No, no me malinterpretéis, que hablo casi que sobre la marcha, con pequeños apuntes que, que me he hecho para esta para este podcast. ¿Cómo consigo que eh, da igual que le apetezca algo más tranquilo o algo más activo, pero que no le importe inglés, volviéndolo excesivamente normal? Por eso digo lo del método nadica. Volviéndolo, que él sabe que conmigo la comunicación siempre es en inglés. Es más, la parte guay para que esto funcione es que el subsistema volitivo es aquel proceso, os digo la terminología, os digo la, la frase técnica, es aquel proceso que genera satisfacción, el subsistema, ¿Okay? ¿ok? Es aquel proceso que genera satisfacción después de haber realizado una actividad. Luego, ahora os pongo un ejemplo, Luego, si cualquier actividad activa o pasiva de comunicación, de escucha, de ejercicio, reproduce o termina siendo una satisfacción para él, sea en el idioma que sea, conseguiremos que el bilingüismo se normalice en casa. ¿Entendéis por dónde voy? Si yo sé que jugar con él a los Playmobil, hacer un puzzle, una torre o ver la tele mientras comentamos el capítulo de Peppa Pig, a él le satisface, sea en español o en inglés, sé que el inglés ya no es una barrera para él. Esto se consigue en un 24-7 desde muy, muy pequeño. Para aquellos que tengáis niños más grandes, y siempre pienso en vosotros, creedme que sí, y queréis meter rutinas en inglés porque vuestros hijos son monolingües, porque no sois un 24-7, pero queréis hacer lo que se llama pues eh, actividades solamente en inglés, pequeñas rutinas, no, eh, parcialmente, tenéis que buscar actividades acorde a lo que le apetece, acorde a su voluntad, ¿Por qué? Porque tiene una eh, voluntad propia, porque va intrínseco, tiene, esa, esa, tiene esas ganas, para así decirlo, para que me entendáis, y que además sabéis que el resultado de hacer eso sea una satisfacción. Quiero decir, si queréis eh, meter el inglés, no podéis meterlo a cuchara, no podéis presionar, que esto es lo que siempre hemos venido a hablar. ¿Qué hay que hacer? Vale, ¿Qué actividad te apetece? Vamos a hacer algo en inglés, con lo cual en este caso habría que plantearlo. Pero además, ¿cuál te apetece? No puede ser, vamos a hablar en inglés si tu hijo es monolingüe y por fuerza, iba a decir una palabrota, y por fuerza tener que hacerlo, pues venga, vamos a jugar a la pelota en inglés o vamos a ver una película en inglés. Igual le apetece simplemente un cuento leer o cantar una canción, ¿ok? La importancia de la recreación en familia, pues que el juego y la emoción, a través del juego y de la emoción aprendemos y nos sentimos mejor. Ah, por cierto, se me olvidaba. Lo que os he dicho de la satisfacción después de realizar una actividad, cualquier actividad... Eh, siempre que sea libre y beneficiosa... Quiero decir, quiero decir perdón, me he hecho un lío, perdón. Empiezo. El subsistema, el subsistema volitivo es aquel proceso que te genera una satisfacción después de haber realizado una actividad. Y por actividad entendemos jugar, hacer un castillo con bloques de construcción o lavarse los dientes. ¿Por qué digo esto? Porque a ti te satisface y eres capaz, o al niño, y es capaz de superar... Eh, el drama de que se le caiga la torre a base de repetir y de aprender. Y eso le produce una satisfacción increíble porque se supera a sí mismo. Pero es que lavarnos los dientes es una actividad que también produce satisfacción. Tal vez a un niño le cueste más entenderlo porque la pasta de dientes pica, porque el cepillo, el cepillo no le hace gracia en la boca. Pero de adulto tú eres consciente que cepillarte los dientes es bueno para tu salud, blanquea los dientes, no te huele mal el aliento. Entonces esa satisfacción por haber hecho algo bueno es eh, lo que el subsistema evolutivo genera, ¿no? Esa satisfacción como tal. Con lo cual, cualquier actividad, y vuelvo a nadica, la naturalidad en este caso de cualquier actividad casera que podemos hacer es la que nos satisface, ¿de acuerdo? Por eso cualquier rutina se puede hacer en inglés también buscando esta satisfacción inmediata. Y no hablo ahora de tema de dopamina, como ya hablamos con el tema de los móviles, son satisfacciones eh, sanas, ¿vale? No, no es el like de Facebook, como ya hablé hace poco ¿no? también en el podcast. Como os decía, eh, al trabajar en, la, en familia, la recreación, el juego, la emoción, la satisfacción a través de, de un acto de juego, sin más, aunque en este juego podamos practicar phonics, o en este juego podamos practicar la psicomotriz, ahora hablamos de eso, vamos a aprender, él va a aprender, el niño o la niña va a aprender, va a tener curiosidad, va a, a sentirse mejor cuando consiga cumplir los logros, los objetivos del juego en cuestión, que simplemente sea colocar el muñeco en un sitio, mover el cochecito, ¿Vale? No hay que irse a juegos complicados, ni mucho menos. Menos cuando estamos hablando de desarrollo infantil. Y hay que tener cuidado con la parte del. Eh, una parte muy importante que es el fracaso, porque tenemos que saber manejarlo. Aquí entra en juego la inteligencia emocional. De hecho, hacia, hace poco, creo que ha sido esta semana, eh, me, me escribía un suscriptor y me decía: Oye, ahora que te metes con el curso de tareas, creo que también sería interesante hablar de inteligencia emocional que es una parte muy importante de cómo trabajarla también en inglés, ¿no? Bueno, pues vamos a decirle que si se equivoca, que no pasa nada. Todo esto en inglés, oh, ojo, que no se equivoca. Don't worry, you can do it, I'm trusting you. Eh, well done, you, you finish with your... No, no lo sé, creo que sí. No, no, sé, no estoy jugando con mi hijo ahora mismo, pero entenderme, tenéis que eh, quitarle importancia si se equivoca para motivarla a que lo consiga, ¿sí? No, no hace falta que le quites el juego Pueda hacerlo, lo conseguirá Sabéis que sí Casi por último, ya terminando un poco eh, el episodio Que no me quiero estirar demasiado A través de la recreación van a aprender Lo que le guste y lo que no le gusta A través de jugar Diferentes juegos Habrá algunos que le gusten más y juegos que le gusten menos Es obvio Y aquí también entra en parte eh, La parte nuestra de motivación intrínseca Que viene muy, muy al caso ¿Para qué? Para que, por ejemplo, cuando estamos con los Phonics, pues vamos a intentar que le guste. Vamos a motivarle, vamos a darle esa satisfacción, ¿de acuerdo? Digo Phonics porque, bueno, está muy relacionado con el bilingüismo, pero que si os gusta mucho el fútbol, o si creéis que le puede gustar mucho, pues podéis premiarle con eso, ¿no? Ni que decir tiene que todo rol potencia, estimula, desarrolla toda la parte cognitiva. La espera por turno, es decir, la paciencia que se puede esperar que se puede aprender en un juego. Un juego de mesa, por ejemplo, tienes que esperar su turno y tirar el dado. Nosotros ya estamos jugando ahora al juego de la OCA y claro él tiene que esperar él ya quiere mover su ficha. No, no, no. Eh, Raúl, tienes que esperar el turno de mamá y el turno de papá o esperar para subir al tobogán porque hay un niño. También la observación de cómo juegan otros, de qué ocurre. La tolerancia a la frustración, lo que os decía antes. Eh, Raúl cuando gana en el juego de la OCA eso lo pasa muy bien, cuando pierde no le gusta pero ojo, es parte del juego, hay que saber manejarlo la parte psicomotriz Pues todo, todo el desarrollo que venimos hablando de cómo agarrar piezas, de cómo eh, la psicomotricidad fina, la gruesa la coordinación, la, la lateralidad la destreza, las emociones y por supuesto la parte social ya, 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 ya que en el juego Puede jugar tanto de activa o pasivamente en la recreación, como hablábamos antes, solo o acompañado. Con papá, con mamá, él solo por su cuenta en la alfombra. O con niños que se acercan al parque y que se tiene que presentar, mmm, decirle si quiere jugar o no con él. La verdad que es que la recreación, la forma en la que aprenden los niños, es brutal. Porque es a través del juego. Aquí es donde realmente más, más están aprendiendo. Porque como os digo, no es un contexto eh, escolar, no es un contexto de obligación, es un contexto lúdico en casa, a través de la, de la naturalidad a través de estar di divirtiéndonos a través del cariño que le damos a los padres y es una gran combinación de factores que se desarrolla más allá del propio juego, ¿no? Por último y ya con esto sí que termino, hay una recreación que me gusta mucho y que potencia mucho la parte de la, bueno, pues no física sino mental, que es la imaginación los niños tienen una imaginación brutal y aquí podemos ayudar mucho si quitamos las tablets y los móviles que los vuelven, vamos a decir, tontos, por así decirlo, ya sabéis que te le tengo mucha tirria, la imaginación juega un papel brutal en la recreación de escenarios posibles o de recordar qué hicimos ayer cuando fuimos al teatro... Y es muy gracioso porque Raúl ya empieza a distarte todo que eso. Sí, fuimos al teatro y lloré un poquito tal y luego hice pipí y luego nos subimos y nos sentamos y se apagó las luces. Tal. Entonces claro, es usar su cabeza. Pero también lo que vamos a hacer y te doy cuenta que es que iré al parque, el parque que tiene flores y luego es que ir ahí a la estación del tren porque los trenes se van por el túnel y entonces el abuelo vendrá, no sé en qué momento, pero él ya ha metido el abuelo de por medio. Y además, de a dónde vamos a ir y cuando vayamos en verano a la playa. Ah, sí, a la playa. Yo quiero ir a la playa. Y en la playa quiero eh, ir a un bar a comer no sé qué. Es decir, esa parte de imaginación es muy buena. Y claro, para mí, el ejercicio de imaginar, de, de narrar cosas que han pasado, me viene muy bien porque desarrollamos una parte muy, muy importante que afecta a este podcast. Y es un segundo idioma. Porque en ese desarrollo que es también parte del desarrollo del habla, porque aquí no estamos jugando con nada, sino que estamos simplemente comentando en voz alta, imaginando, riéndonos, porque claro, estas cosas a mí me gusta mucho hacerlas exagerando y diciéndole tonterías y diciendo que vamos a comer... Eh, no sé, yo juego mucho con la comida porque a él le encanta ¿no? y tiene su cocinita. Entonces yo le digo que vamos a comer coclotas, coclotas con salamorejo. Y él me dice, coclota no existe, papá. Pues claro, yo meto esa palabra ahí en español mientras... Hablo en inglés y además le digo, ah, how do you say coclota in English? Y se mea de risa, como diciendo, no me tomes el pelo. Es una recreación de la imaginación y además en inglés. Por eso he hecho este podcast hoy, este episodio, tirando un poco de la parte de neurocientífica del... Sistema volitivo, he metido un poco lo que es el juego, que ya sabes que es fundamental en la educación infantil, pero es que además nosotros tenemos un rol muy importante que ellos saben que es que somos su fuente de la segunda lengua, que para ellos es una segunda lengua materna ya, después de tres años, que ya me corrige. Señores, que el otro día Raúl, yo dije, has traído, eh, has traído de, del cole y me equivoqué y le dije, you broke, y me dijo, no, papá. Eso es, eh, yo no he roto, dice, yo no he roto, yo no he roto, yo lo he traído. Es decir, yo me equivoco y él me corrige. Es una auténtica gozada. Así que de todo esto es de lo que va Aventura Bilingüe. Muchísimas gracias si acabas de llegar. Muchísimas, muchísimas gracias si llevas tantísimo tiempo conmigo. Y un millón de gracias a los suscriptores por apoyar esta loca aventura con su suscripción mensual. Y tener acceso a todos los cursos, más de 100 clases, ya, qué locura y nada, os espero la semana que viene una semana más, que por cierto, si no me equivoco y, y todo cuadra, vamos a tener una entrevista muy chula, muy, muy divertida bueno, una entrevista muy chula, no os digo más ya, ya la veréis un saludo y hasta la semana que viene